0: Bienvenue à toutes et à tous. Je me fais un devoir, mais un plaisir surtout, de faire une place aux écrivains émergents avec un faible pour les écrivaines. En 2019, je découvrais un récit choc de ceux qu'on n'oublie pas et qui foudroie. droit. C'était Chienne, de Marie-Pierre Lafontaine, qui a aussi fait paraître Armer la rage, un essai sur l'écriture comme un combat. Et vous allez comprendre. Pourquoi En la rencontrant. J'ai aimé Chienne, le premier livre de Marie-Pierre Lafontaine presque autant que l'écrivaine. Je parle déjà d'une écrivaine, oui, parce que Marie-Pierre, euh, elle est déjà là. Elle a une voix bien à elle, elle est attachante. C'est une jeune femme que je prendrais même sous mon aile comme petite sœur demain matin. J'aime sa manière d'écrire, qui est très frontale hein, et secouante. Euh, D'abord, donc, dans Chienne, qui est le récit d'une jeunesse passée dans une violence familiale impitoyable. L'écriture a été un exutoire, sa meilleure, Arme de défense, et c'est ce dont il est question dans Armer la rage, qui est un essai. Avertissement, non, ça ne sera pas comme marcher sur un jardin de roses, juste sur les
1: épines. Et, et c'est pas pour me déplaire. Vous non plus, je pense. Lorsque les flashbacks de mon enfance surgissaient pendant l'écriture de mon premier roman, j'entendais les hurlements de douleur de ma fratrie, comme si j'y étais encore. Le sentiment d'impuissance m'envahissait par vagues paralysantes. Je demandais autour de moi, paniquée, presque délirante, comment faire pour ne plus entendre les cris, comment faire pour les chasser. Ils se réverbéraient contre les murs de ma chambre, me suivaient au travail. J'ai demandé à une collègue pourquoi mes frères hurlaient depuis aussi longtemps, pourquoi aussi aigu, aussi fort. Les elle les entendait-elle pas, elle aussi?
0: Hey, bienvenue, Marie-Pierre Lafontaine. Merci d'être là. Merci d'être avec moi. Merci. Euh, je te l'ai déjà dit, la première fois que j'ai lu Chienne, j'ai eu un, un choc. C'est frappant, c'est nécessaire. Puis en même temps, tout de suite, au-delà du propos, il y a l'écriture. Il y a la naissance d'une écrivaine. Il y a déjà une voix qui est forte, qui est assumée chez toi. Moi, j'ai tout de suite été conquise par ta voix, puis on dirait que j'ai tout de suite eu envie de te prendre sous, sous mon aile, de dire, ah, tu sais, il y a comme chez toi quelque chose, puis tu vas me dire, tu, tu me diras si on t'a déjà dit ça, mais de, de, de très, à la fois, tu es fragile, mais tu es tellement forte aussi, tu sais, il y a cette dualité-là qui fait qu'on est très attiré, euh, on a très envie d'aller vers toi. Est-ce est qu'on t'a déjà dit ça Il y a non. quelque chose de très attendrissant chez toi aussi. Puis on le sent, là, tu sais. On sent les marques, les blessures, le passé. Si on te lit, on, on le constate encore plus.
2: Merci, c'est gentil, c'est intéressant, parce qu'on m'a beaucoup dit que j'étais forte quand euh, Chienne, je l'avais écrit dans le cadre de mon mémoire de maîtrise, puis c'est quelque chose qu'on me répétait souvent, que j'étais forte, puis j'avais beaucoup de difficultés à le recevoir, parce que j'avais l'impression qu'on me donnait une injonction, donc sois forte, ah oui. alors que je traversais une période très difficile. L'écriture de Chienne a été très... Euh, c'était une épreuve émotive, puis j'en j'ai ai voulu en faire une épreuve littéraire aussi, donc travailler cette écriture-là dans une... Euh, dans une rigueur et dans une exigence pour me situer du côté de la littérature, ce, que, ce qui était mon rêve, je l'ai écrivaine. Euh, puis cette idée de, de, la, de la vulnérabilité ou de la sensibilité, c'est une chose à laquelle je, je me suis donné droit d'avoir accès à cette sensibilité-là et cette vulnérabilité-là euh, très, très tard dans ma vie. Puis, Je trouve ça intéressant que tu remarques cette tension-là entre toujours. ces deux éléments. Je la je
0: le sens toujours chez toi. Et... Euh... Ça me parle. Ça me parle beaucoup. Donc, c'est pour ça que j'ai comme une, une espèce d'attirance naturelle, euh, cette envie de t'entendre et te, de te faire parler. Parce que ta parole, selon moi, elle est nécessaire. Dans Chienne, parce qu'on va parler d'Armée rage, bien sûr, c'est euh, C'est important. C'est un essai, mais dans Chienne, on n'est plus dans l'autofiction. Donc, un livre dans lequel tu te racontes, tu racontes les atrocités que tu as vécues. Tu, tu le dis au « je », à la première personne. On sent que cette personne-là, c'est beaucoup de toi. Hein? Même si la fiction, ça demeure la fiction, là, toujours, mais bon, on est dans l'auto, l'autofiction. Et tu racontes à quel point tu as vécu une violence incroyable euh, de la part des hommes qui vivaient avec toi. Donc, même le père, la, la violence du père, notamment. Et cette confession-là, cette prise de parole qui est nécessaire selon moi dans notre société, aurait-elle été accueillie de la même
2: manière avant mi tout selon toi? C'est une bonne question. Je me, Je me suis posée aussi cette question quand le livre est sorti. Donc, j'étais pas certaine de vouloir le faire publier. Au début, j'avais beaucoup de réticence parce que il y avait beaucoup de honte liée à ce projet-là. Donc, même si c'est un livre qui se veut dans la dénonciation, donc une dénonciation qui est d'un ordre littéraire, j'en parle dans l'essai aussi armée rage parce que donc, dénonciation, mais pas au sens du juridique du terme, donc je ne suis pas tenue à la vérité absolue, à la cohérence des faits. La narratrice est très en colère dans Chienne, puis euh, il y a une forme de mauvaise foi qui peut venir avec ça dans cette colère-là. Ce qui était le plus important pour moi dans l'écriture, c'était la lucidité par rapport à la violence de ces hommes-là. Puis je pense que le MeToo a, a créé un contexte de plus grande sensibilité par rapport à ce type de projet-là, une plus grande sensibilité de, et d'empathie et d'écoute et d'accompagnement. Donc je pense que ça a fait en sorte que le livre a été reçu d'une certaine manière, puis euh, a été accompagné. J'ai été accompagnée dans la sortie du livre, par ma maison d'édition, dans les entrevues, la manière dont les questions sont, fo sont formulées. Je pense que ça a créé un regard plus... Euh, plus empathique, plus sensible, plus délicat, qui fait qu'au final, malgré la très grande honte qui m'habitait à la sortie du livre, j'en suis sortie grandie, puis ça s'est bien passé, puis c'était une expérience positive, puis je continue d'écrire, puis je continue de, de travailler sur ces sujets euh, difficiles. Est-ce qu'il y a une Marie-Pierre avant puis une Marie-Pierre après la vie littéraire? Oui, vraiment. J'ai vraiment pris confiance en moi dans, dans les dernières années. Avec la maîtrise aussi, j'ai été... Euh, on considérait que j'avais du talent, que j'avais des capacités <rire> en littérature, que, que j'avais des choses à dire. Ça, ça m'a donné énormément confiance. On m'a dit toute ma vie de me taire. On m'a dit toute ma vie que j'étais pas une personne intelligente, puis que j'ai grandi dans un milieu très hostile au féminin. Puis, soudain, le fait que je sois une femme, que je revendique ce jeu-là, que je suis en train de vouloir écrire, que je veux dénoncer, que je... ma colère, elle, elle est reçue, elle est acceptée, elle est considérée. Donc, ça m'a donné vraiment très confiance en moi, puis je le sens dans les dernières années que j'ai vraiment... j'ai changé vraiment beaucoup. Puis c'est la littérature qui permet Imagine.
0: ça. L'impact... Tu incarnes l'impact de la littérature, l'impact bénéfique sur une vie, sur une destinée, et autour aussi, ce que ça peut faire.
2: Oui, c'est ça, parce que c'est pas simplement l'écriture. Le, le processus de l'écriture se fait dans, dans une très grande solitude, au final. Il y a la sortie du livre, il y a donc il y a le rapport aux lecteurs et aux lectrices, donc je voulais le publier surtout pour que d'autres femmes puissent le lire, donc d'autres personnes qui auraient grandi dans des milieux familiaux extrêmement violents ou toxiques puissent s'y retrouver ou avoir l'impression que... briser un peu ce sentiment de solitude qui vient quand on grandit dans des milieux familiaux comme celui-là. Mais il y a aussi tout le rapport au milieu littéraire aussi. Donc, j'ai été bien accueillie par, les, euh, par ma maison d'édition déjà. « Eliotrop. Eliotrop, oui, vraiment, euh, par les libraires, par euh, d'autres écrivaines qui m'ont écrit à la sortie de mon livre pour me dire que le livre euh, les avait marqués. Euh, donc, ça me donnait le, le rapport à l'humain, vraiment, à la vie, aux rencontres sociales. Ça a brisé aussi la solitude qu'il y avait déjà dans ma vie. J'ai eu des nouvelles amitiés, j'ai des amitiés qui sont très importantes dans ma vie. Puis que c'est le livre qui a apporté ça, donc euh, c'est une chose à laquelle je ne m'attendais pas du tout puis je n'avais pas cette conception-là du métier d'écrivaine, par exemple. Euh, puis oui, c'est dans différentes facettes, mais c'est vraiment dans la vie, c'est vraiment très incarné dans, dans mon quotidien avec mes amitiés. Le livre a eu un... Ça a été un, un bouleversement là, dans, dans mon existence. As-tu peur pour
0: ta vie en publiant ça? Parce que tu, bien sûr... C'est de la fiction. On peut, on peut dire, mais la fiction a le dos large de toute façon. Mais est-ce que tu as eu peur parce que, quand même, d'être lu peut-être par ceux que tu
2: dénonces? Euh... Je me convainquais beaucoup que je, je ne serais pas lue par les personnes que, que je dénonce. Donc, parce que je ne viens pas d'un milieu euh, très littéraire, le livre ne s'adressait pas euh, à mes parents, par exemple. Le livre s'adresse, il est vraiment, je voulais transgresser l'interdit de dire qui touche des milieux familiaux violents comme celui-là. Donc, c'est vraiment d'aller transgresser l'interdit lui-même qui touche, par exemple, dans des relations incestueuses, l'interdit touche la parole, donc vraiment le dire. Donc, c'est ça que je transgressais. Wow. Donc, le, le livre ne s'adressait pas à ma famille, par exemple. Puis, euh, la fiction, justement, on dit qu'elle a le dos large, elle était très importante, cette dimension fictive dans le projet aussi, parce que ça protégeait mon intimité. Oui, c'est pour ça que j'insiste toujours. Oui, c'est ouais. ça, ça, parce que ça protégeait mon intimité, ça devenait une forme de bouclier. Le lecteur ou la lectrice qui me lit ne peut pas savoir exactement qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui s'est passé pour vrai ou non. Euh, on peut pas me capturer, donc on peut pas capturer la narratrice, on peut pas me capturer à l'intérieur de ce livre-là non plus. J'ai une très grande part de liberté. Cette, cette fiction m'a donné cette liberté, puis je refuse d'être capturée et d'être <rire> enfermée où que ce soit jusqu'à la fin de mes jours. Je revendique cette liberté qu'on m'a enlevée, que j'ai à, à laquelle j'ai pu toucher très tard dans ma vie. Puis la fiction, c'est pour ça que c'est aussi important dans mon travail, puis je, le, je la revendique aussi parce que c'était mon espace de liberté. Hmm.
0: Tu sais, quand on parle des fois que le le moi rejoint le monde, t'en es l'exemple. Je vais, je, vais te, je vais lire un extrait. Nous savons toutes depuis notre plus jeune âge que nous pourrions être la cible d'attaques haineuses, que notre sécurité ne va pas de soi, qu'il faut la construire. Nous sommes nombreuses à connaître des survivantes agressées chez elles par des hommes de leur entourage. Nous connaissons des amis qui se sont fait suivre dans la rue, des récits d'étudiantes harcelées par leur directeur de thèse, etc., etc. Donc, ton histoire rejoint à dans une autre mesure, parfois, souvent même, on, on le souhaite, parce que c'est un cas extrême, mais ton histoire rejoint la violence faite aux femmes depuis toujours. La violence qui est comme une épée de Damoclès au-dessus de nos têtes, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, qui est encore là. La peur de sortir le soir, on connaît ça depuis tout le temps, c'est un réflexe.
2: Oui, vraiment. Puis c'est avec l'essai, c'est ce que j'essaie d'aller réfléchir de, cette, de la violence, cette dimension-là plus sociale. Parce que je trouvais qu'avec Chienne, j'étais vraiment dans le « jeu, dans l'intimité, dans le rapport à l'enfance, à, à une famille très précise. Puis dans l'essai, j'essayais de réfléchir euh, justement à cette dimension sociale. Donc, qu'est-ce que ça fait euh, Qu'est-ce que ça fait justement d'être une femme et de se promener tard le soir dans la rue et d'avoir peur On n'a pas besoin d'avoir vécu aucune agression, on n'a pas besoin d'avoir eu l'histoire que moi j'ai eu pour avoir des craintes, avoir une forme d'hypervigilance, de l'anxiété, euh, d'avoir des stratégies, donc de parler au téléphone si on avec une amie pendant qu'on marche, de l'atelier de choisir le trottoir qui est éclairé. Donc c'est des stratégies qu'on a appris qu'on se transmet de femme en femme, puis on n'a pas besoin d'avoir vécu quoi que ce soit de violent pour qu'on ait ces peurs-là. Donc on vit dans une société qui nous à haut taux d'agression sexuelle où on est... C'est vraiment acquis en nous. On le sait que ça se peut que ça nous arrive. C'est un risque réel, concret. Puis c'est ça que j'essaie de réfléchir dans ce passage-là, de voir vraiment... Ça dépasse le, 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 ça dépasse le jeu, ça dépasse l'individu, ah, oui, puis c'est un phénomène social. Puis ensuite, bon, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Puis euh, comment la littérature peut venir euh, dénoncer ce, ce... Tout à fait. T as dû y penser, as dû y réfléchir, Marie-Pierre, à ça. Comment changer la structure
0: sociale? Parce que... Là, on parle d'une violence systémique, une violence sexuelle systémique, un système qui est là depuis toujours, parce qu'on se transmet ça de mère en fille et de mère en fille. Comment, selon toi, si, mettons, t'es ministre, là, puis tu, 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 tu es, es élu pour nous aider en ce sens-là,
2: pour faire changer les lois, comment tu, comment tu opères ça? Euh, ben c'est sûr que moi, je ne suis pas dans le système politique, donc mon arme, c'est vraiment l'écriture. Je pense que c'est par la conscientisation, donc de vraiment de donner à comprendre qu'est-ce que c'est que cette réalité, qu'est-ce que c'est que de marcher le soir et d'avoir peur. Je pense qu'il il faut l'avoir vécu vraiment dans son corps, cette peur-là, pour la, la comprendre. Pis je pense que la littérature, je dis que c'est mon arme parce que c'est la manière dont je peux donner à représenter ce qui se passe. Euh, ce qui se passe dans, dans nos corps, ce qui se passe dans les milieux familiaux violents. Donc, c'est vraiment, d'aller venir donner une représentation, je pense que ça permet d'aller comprendre cette réalité-là, d'aller comprendre... Euh, les impacts de, de, de cette culture-là, dans le fond, de cette violence qui est organisée en système. Ensuite, pour qu'il y ait des réels changements politiques, je pense que ça prend plus d'instructions, donc de, vraiment des formations, puis qu'on nous, qu nous apprenne, les femmes, à nous défendre, à, 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 devoir, à pouvoir lutter, qu'on nous donne des espaces de parole mixtes, pluriels. Euh, donc, je pense que ça serait ça, mais c'est une bonne question.
1: <rire> j'ai très tôt rêvé de devenir écrivaine. Dès que j'ai eu l'âge de formuler une pensée, j'ai commencé à inventer des fictions, à imaginer des histoires de fuite et de survie. Ma mère souhaitait la même chose pour elle. Nous partagions, chacune de notre côté, une soif de liberté et de reconnaissance. Elle pouvait passer des après-midi entiers à écrire. Elle inventait des personnages de voyantes qui prédisaient des accidents tragiques et des crimes atroces. Elle écrivait des nouvelles où des enfants luttaient pour leur vie. Des récits où des tueurs en Syrie étaient arrêtés après avoir enfoui des dizaines de corps féminins sous la terre. Vouloir être lue est le seul désir qu'elle ait jamais osé exprimer. Elle en parlait du bout des lèvres, comme d'un secret honteux. En abandonnant ses rêves d'écriture, elle abdiquait sa propre vie. Il l'a laissé aux mains de mon père, son mari, un psychopathe. Marie-Pierre
0: Lafontaine, Armée la rage, j'adore le sous-titre, pour une littérature de combat. Donc la littérature peut devenir un combat. Euh, tu livres un, un regard qui est intime et politique sur les traumas sexuels. Tu... Tu contribues, puis là, je fais un lien avec, euh, avec ce qu'on entendait précédemment, ce que tu nous confiais, mais tu contribues vraiment à faire un changement social, à changer quelque chose à partir de ça, à partir de ce que tu nous, de ce que tu nous racontes et à partir de cet essai-là.
2: Oui, je pense que la littérature peut... Euh, J'y crois au pouvoir politique de la littérature voilà. très fort, peut-être même de manière un peu naïve, mais je pense qu'on peut... C'est sûr qu'avec les livres, ça se passe un lecteur, une lectrice à la fois. Donc, on est... je pense que s'il y a un changement qui est possible, c'est vraiment dans l'intimité de la lecture, donc dans ce rapport-là, rapport mais aussi en donnant, en donnant de la place à cette parole-là aussi. Puis je pense qu'on peut euh, comme déclencher des... des des rapports plus empathiques et sensibles à ces sujets-là, une conscientisation... Euh, mais j'y crois vraiment au pouvoir. Euh, je sais que ça... Je pense que ça fait de moi une personne très naïve, mais j'y crois là, absolument. Puis je pense que ça peut... Il euh, peut y avoir une littérature de combat au sens où... Une manière de refuser. Et pour moi, la littérature aussi, c'est une manière de dire non, je, je, je refuse qu'on qu m'ait fait subir autant de violence, je refuse que cette violence revienne dans ma vie. C'est vraiment dans ce sens-là aussi que c'est défensif, que ça peut représenter une forme de contre-attaque. Donc, de détourner les interdits qui, qui, qui nous touchent, les femmes, dans, au quotidien puis dans nos intimités. Encore faut que ça se rende entre les bonnes mains? Oui, ça, exactement. Ça faudrait.
0: Ça faudrait. C'est important. Il faudrait faire des envois massifs.
2: Euh,
0: de, de, en, en écrivant Armée Rage, puis en écrivant en Chienne, et en, après, après t'avoir lu, quand tu as écrit ça, je me suis dit «Est-ce que ça a aidé
2: Marie-Pierre à pardonner? » Non. Je ne pardonne pas, je ne pardonne pas. Euh, je, je me disais souvent que le mot impardonnable existait alors que j'y avais droit si ce mot existait. Je ne suis pas du tout dans le pardon, je suis davantage dans une idée d'acceptation, donc accepter euh, la vie que j'ai eue, j'ai eu une vie extrêmement difficile, donc j'accepte, c'est arrivé. Qu'est-ce que je peux en faire à partir de là? Comment je peux construire? Comment je peux créer à partir de, de ce, ce, ce matériel biographique-là? mais je ne pardonne rien ni personne.
0: <rire> J'aime ton aplomb. Veux-tu des enfants?
2: Non. Je pense que... Je pense que c'est pas une chose qui va m'arriver euh, dans ma vie. Euh, c'est une question que je me pose. J'ai 34 ans. Mais, oui. mais je pense que si je faisais un enfant, je le ferais seule euh, pour être sûr que... Je sais pas, c'est difficile pour moi d'avoir des rapports de très grande confiance avec euh, des hommes. Donc, j'ai vécu la violence que j'ai vécue, je l'ai vécu de la part de la main des hommes. Donc, euh, je ne pense pas que c'est une chose euh, qui va m'arriver, mais l'écriture m'apporte. Euh, pas, mais l'écriture m'apporte énormément de joie dans ma vie. Donc, pour l'instant, euh, c'est à, à l'écriture que je, me, je consacre la plupart de mon temps. L'écriture comme réceptacle
0: de tout, euh, finalement. Et pas... là, tu as commencé à répondre à ma question par rapport aux hommes. Je me disais, peux-tu faire confiance encore? Crois-tu au pouvoir de l'amour
2: quand il vient d'un homme? Je pense que euh, je suis en train de transiter tranquillement vers ce, ce désir-là d'amour. Je pense que c'est vraiment important. J'ai euh, une sœur de laquelle je suis très près, donc j'ai de l'amour dans ma vie, j'ai des amitiés. C'est vraiment un sentiment important dans, au quotidien pour moi. J'aime pas beaucoup la solitude. Euh, l'amour plus romantique, je suis en train de vouloir attendre vers ça tranquillement dans ma vie. C'est venu très tard, j'ai 34 ans. Je suis en train de l'espérer, de l'imaginer, d'y rêver. Puis, euh, mais je pense que c'est l'écriture aussi, ça me sert à ça, à, à vouloir poser des limites. Donc, je pose des limites dans les textes. Je, je, je suis en train de manifester par l'écriture ce refus de la violence. Donc, il me reste à faire ce pas pour que ça se manifeste aussi dans ma vie intime, ce refus de la violence, puis que je puisse partir au premier signe de violence et ne, non pas rester. Donc, je suis vraiment en train... C'est vraiment... Dans, je suis dans ce mouvement-là dans ma vie personnelle. Crois-tu en la douceur des hommes? Oui ça se manifeste oui. aussi. Oui, je pense que j'ai des amis à l'université euh, euh, qui sont des hommes très doux, très gentils, euh, qui me lisent avec beaucoup d'attention, qui viennent à mes lancements, qui, qui m'écrivent des mots gentils. Donc, là, cette douceur-là, j'y crois absolument. Je pense qu'on doit s'y approcher. Je pense que euh, c'est ça qu'on doit <rire> approcher dans nos rapports avec les hommes. Là. Moi, je suis positive. Est-ce que tu l'es? Est-ce que tu crois en ce changement...
0: Euh, C'est un changement graduel, justement, du, 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 de la violence des hommes, de, du, du mal qu'on qu leur attribue souvent, avec raison, malheureusement, parfois.
2: Ouais. Oui, je pense que oui. Je pense aussi qu'il y a une plus grande, euh, avec le mouvement MeToo, on en parlait tantôt, je pense aussi que les hommes aussi ont été confrontés dans voilà. ce mouvement-là, vraiment. Puis ça leur a... À, je, je pense qu'il y a beaucoup d'hommes, il y a des hommes autour de moi, vraiment, qui ont eu peur, donc peur d'être accusée. Donc, euh, ça amène une forme... C'est pas la peur qu'on revendique, mais davantage la remise en question que la peur peut amener, donc cette inquiétude-là, de devoir redéfinir leur manière d'appréhender leur rapport avec des femmes dans leur quotidien, et pas nécessairement simplement amoureux, mais avec des collègues à l'université, de ne pas constamment interrompre les femmes, leurs collègues. Donc, tout ce rapport-là, je pense que les tout être humain sensible et intelligent avec un minimalement d'introspection a été percuté par ce mouvement-là. Et ça nous a tous et toutes amenés à, à réfléchir à ces enjeux-là. Donc, je, je suis très optimiste. Je, je suis toujours très optimiste comme personne en général. Euh, J'essaie d'être du côté de la lumière. Donc, euh, je, je pense que je suis optimiste. Tu l'es, en plus. Il y, y a man de toi, une, une,
0: une lumière tellement forte, tellement vive. Euh, Qu'est-ce qu'on écrit après, après avoir écrit Chienne et Armée rage? Est-ce qu'on peut écrire autre chose, aller ailleurs? C'est comme si t'enfermais la violence dans un tombeau. Est-ce que, est que tu vas faire un autre tombeau ou ce sera autre chose?
2: Euh, J'ai pas terminé d'écrire sur cette enfance euh, dans Chienne. Donc, dans Chienne, le rapport était... Le, la narratrice se concentrait davantage dans le rapport au père, puis dans mon prochain roman, celui que j'ai commencé, j'ai quelques pages seulement, donc il n'y a rien d'abouti. Mais là, je vais travailler sur le rapport à la mère. Donc le personnage de la mère dans Chienne, qui est davantage dans le silence, qui est assez effacé, j'ai travaillé pour l'effacer. Euh, elle est euh, dans une participation, elle participe à la violence de manière plutôt passive, donc par le silence. Mais c'est quand même une participation pour moi qui, je, qui est importante, puis que je voulais dénoncer dans ce livre-là. Dans le prochain, je vais venir complexifier le personnage de la mère, parce que là, je l'ai montré dans Chien de manière assez unilatérale. Puis je m'étais concentrée sur euh, l'éthique de la victime, parce que je suis féministe, puis je suis du côté des femmes, puis euh, du côté des victimes, je veux leur donner un espace, une parole. Donc, le personnage de la mère, je suis allée davantage dans l'éthique de la victime, donc la narratrice qui dénonce les comportements de cette femme-là. Dans le prochain projet, je veux être davantage dans une éthique plus féministe, plus complexe, donc de vraiment venir montrer cette femme-là, elle est quand même dans un contexte de violence conjugale sévère, donc elle vit des violences extrêmes. Euh, donc, sa participation aux abus n'est pas du même registre, je pense, que la, que la culpabilité du père. Donc, c'est une culpabilité qui passe euh, aussi par un statut de victime. Donc, cette tension-là entre être coupable et victime, comment euh, participer à la violence contre ses enfants peut elle-même la mettre à l'abri de répercussions ou du contre-coup de la part du conjoint. Donc, je vais vraiment la complexifier puis la montrer dans ses paradoxes, et contradictions. Donc, c'est vraiment... Là, je suis en train de me déplacer, mais le... je pense que j'ai deux, trois livres à, à écrire vraiment sur cette enfance ou sur le rapport aux hommes et à la violence, la violence conjugale. J'en je, je, suis pas sortie, J'en suis pas sortie.
0: C'est ce qu'on aime chez toi, c'est le fait que tu puisses nuancer aussi avec euh, tes personnages, euh, qu'ils ne soient pas toujours dans quelque chose qui est justement unilatéral. Euh, oui, sur le coup, mais après, tu les peaufines, tu, tu, tu y vas. Euh... Euh, d'une manière hyper intéressante, Marie-Pierre. J'espère sincèrement que euh, ton livre et ta carrière... Euh, je sais pas ce que tu t'apprêtes à faire comme carrière. Oui, le livre, mais tu vas, tu vas enseigner un jour, toi.
2: J'enseigne pour la première fois... Euh, oui, je suis en train, de, en ce moment, de donner un atelier d'écriture euh, à Lucam et ça me remplit de joie. J'adore ça. Je ne peux pas croire que le mardi soir, je m'en vais enseigner et parler de, de littérature et d'écriture et d'éthique de la fiction, de littérature des femmes. Ça, je trouve ça extrêmement stimulant. Je considère que c'est un immense privilège de faire ça. Puis ça aussi, ça m'a donné confiance en moi dans, dans les derniers mois. Là. Je sens que j'ai pris un coup de confiance en moi. C'est vraiment une expérience que je trouve extraordinaire. Euh, je suis vraiment très privilégiée. Là, puis je continue, sinon, euh, je suis en train de continuer mon doctorat. Là, je continue de, de réfléchir, de réfléchir à la violence, puis à l'écriture, qu'est-ce que l'écriture peut pour le trauma, qu'est-ce que le trauma fait à l'écriture. Donc, je continue de, 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 de travailler tout seul et de réfléchir. Finalement, l'écriture
0: est devenue ta famille. Je te souhaite que les fondations soient aussi solides que je les entrevois. Merci beaucoup, Marie-Pierre. Merci, merci à plaisir. toi. Armée la rage » est un essai de combat de Marie-Pierre Lafontaine, paru aux éditions Heliotrop. Animation et recherche, Claudia Larochelle. Réalisation, Michel Pelletier. Production exécutive, Nadine Dufour. Merci à nos partenaires, La Grande Bibliothèque, les studios Audio Z et le gouvernement du Québec. «Claudia à la page » est une émission de savoir média disponible en ligne, à la télé et en balado-diffusion.